0: Escuchas a Marta Levalle por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.06 de la tarde. Qué bueno que están con nosotros, porque Mario Guerra, el rockstar del amor, es en la house. Mario. Cuando tu inflexibilidad arruina tus relaciones. ¿Podemos definir inflexibilidad?
2: Claro, mira, la, la inflexibilidad es cuando a una persona se cierra sobre sus propios pensamientos, se cierra sobre sus propias ideas y dice, de aquí no me voy a mover porque esto es lo que dije yo. Ya ni siquiera se cuestionan si es lo correcto. Ya como ya lo dijeron, como ya lo creen, ahora el mundo se adapta a ellos y no ellos se adaptan al mundo. Y que esto también lo podríamos definir eh, en su opuesto como la flexibilidad psicológica, que la flexibilidad psicológica son procesos que se van desarrollando con el tiempo, donde justamente a una persona ni se le cierra el mundo, no se pasa buscando culpables ni quien se la pague y no enloquece cuando le va bien ni catastrofiza cuando le va mal. Una persona inflexible es una persona que busca que el mundo y sus criaturas se adapten a ella porque, insisto, cree que siempre está en lo correcto o simplemente porque ya lo dijo, uh, así es como, como funciona. Una persona flexible, además de adaptarse, de alguna manera se adapta, pero también adapta sus expectativas, adapta sus metas a la realidad. Por ejemplo, yo me topé muchas personas en esta pandemia que... Estaban atoradas en esto de, no, es que yo tenía planes, es que me voy a ir de vacaciones y acomodé lugar y yo tenía mi paquete y ahora lo saco y me voy, aunque sea con cubrebocas a la playa lo que fuera. En lugar de decir, a ver, espérame, ahorita no es momento, sobre todo en los momentos más complicados, ahorita no es momento, me voy a adaptar eh, y pues ya vendrá más adelante otra oportunidad. ¿no? Son personas que se, que se quedaron atoradas ahí, incapaces de, de adaptarse a las medidas para cuidarse. Y además, la persona inflexible, eh, pues vive en el reclamo, vive en la queja, vive en, en, en todas las rabietas, en esas rabietas como niño o niña pequeño en berrinche, porque pues eh, quiere evitar los problemas y dice, yo no vine a este mundo para tener problemas, así que el mundo tiene que adaptarse a mí. Por ahí va la persona inflexible.
1: Quedó claro, cuenta cuentavientes, quién de ustedes es inflexible, estructurado, anal... Ah, que todo el... tiene que ser como tiene que ser y que no se doblan. Y aparte te voy a decir una cosa, según mi libro How to Heal Your Body de Luisa O'Hay, ah. la inflexibilidad de alguien se manifiesta cuando tienes problemas en las rodillas.
2: Fíjate.
1: <risa> Estúpida. Te lo digo a Juan para que me entienda, Rebeca.
2: <risa> ya le digamos un nuevo síntoma ahí. Sí, mira, la persona flexible puede incluso cambiar la perspectiva. Ya sabes, como cuando alguien dice, no, es que se me quedó viendo feo porque me odia. Es que me dijo esto porque me quiere ver la cara de idiota. No, es que ya me tomó la medida. Y ahí se queda. Porque cuando uno dice que algo pasa por una cosa, ya no cambias. Es difícil que cambies la opinión porque dices, no, es que sí me quiere ver la cara. Es que ya me agarró de bajada. En lugar de preguntarse, a ver, sí, es cierto que me dio esa mirada. Es cierto que me dijo aquello. Es cierto que hizo esto. Pero, ¿por qué otra razón pudo haberlo hecho? Porque aparte pasa algo. A veces la persona inflexible, sin, sin darse cuenta, se siente como el centro del universo. Es decir, todo lo malo tiene, es personal. Todo se lo toma de manera automáticamente personal. Entonces, las malas miradas, las malas actitudes, pero las negativas tienen que ver con la persona. Y nunca tienen que ver, no piensa que pueden tener que ver con el deseo del otro. Es decir, si al otro no le pareció lo que dijiste, pues es porque no le pareció, no porque está en contra tuya. Pero el inflexible dice, ah, no como está en contra mía y no le pareció, entonces el asunto es personal. ¿Por qué creen que genera tantas fricciones, cuentavientes, en las relaciones el que una persona sea inflexible? Porque justamente todo empieza a tomárselo de esta manera personal, porque dice, esto es así y no puede ser de otra manera. Entonces, si tú me dijiste que no, es porque me odias, porque no me quieres. O como en las relaciones de pareja, ¿no? Es que tú nunca me apoyas. Nada más porque te dijeron que no a una locura que se te ocurrió. Como te dijeron que no, eh, nunca me apoyas, siempre me das la espalda, pero no fuera yo tu mamá, pero yo no fuera tu hermana vaga que nunca hace nada porque entonces sí le deseas que sí, pero a mí siempre me dices que no. Siempre, a ver, fue una vez, pero, pero parece ser que esto se hace grandote, ¿no? De alguna manera, eh, las personas inflexibles a las negativas, a las diferencias de opinión o a los errores de otros, les atribuyen maldad lo hiciste por mala persona, porque pudiste haberlo hecho diferente, pudiste haber estado de acuerdo y no estuviste. Entonces, tú eres una mala persona y ¿quién crees que soy yo? Yo soy tu víctima, como siempre. Entonces, empiezan a hacer este tipo de cosas donde pues hay un desequilibrio entre sus deseos, necesidades... Eh, es como, como aquellos que se recargan, por ejemplo, se apoyan nada más en un elemento de su vida, en una sola en, una, en su pareja, por ejemplo, y entonces le exigen, le exigen un apoyo ciego e incondicional, así sea con cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Una persona psicológicamente flexible, pues también está dispuesta a darse cuenta de, oye, sí creo que exageré, ¿verdad? Oye, creo que metí la pata, ¿verdad? Oye, creo que tienes razón. ¿Qué trabajo le cuesta al inflexible? decirle a otro, tienes razón. No, es como, como que mejor hablaría un idioma que no conoce, sería más fácil a decir, tienes razón, me equivoqué. ¿Por qué? Porque el inflexible, el, eh, justamente decir que se equivocó, reconocer que tuvo un error, implica eso, flexibilizarse ante el otro. ¿No hemos escuchado personas que dicen eso, me quiebro pero no me doblo? Bueno, ahí tienen un inflexible. Y, y justamente, sí. Y justo cuando el inflexible tiene que ceder, se siente quebrado, se siente violado, se siente abusado, se siente que el mundo se le rompe porque no es capaz de flexibilizarse. Y a veces le demuestras con, con los pelos en la mano que estaba equivocado y cuando lo tiene que aceptar, pues o lo, o lo dice bueno, bueno, ya, no ya, ya, porque ya no quiero saber. O, o de plano sí se quiebran ¿eh? porque, porque no están acostumbrados a eso. Entonces eh, alguien inflexible Tiende a quererlo todo aquí, ahora, ya y a la manera que lo quiere. Llévense eso a las relaciones de pareja, cuentavientes. Una persona que a alguien siempre le está diciendo, esto tiene que ser así, 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 de esa manera. Ahorita, como a mí me gusta, tú no tienes voz ni voto y si la tienes, aquí va a haber, va a haber pleito. Porque lo hay, lo hay en una, en una inflexibilidad.
1: Ok. Seguimos.
2: Ahora, ustedes dirán, bueno, bueno, Mario es que así nos llevamos, es que así es la vida, es que ya mi pareja ya me conoce, ya sabe que así soy, sabe que soy, me lo han dicho pacientes, ¿no? Es que mi pareja ya sabe que soy de ideas y cuando soy de ideas, pues ya sabe que me da el avión y todos llevamos la fiesta en paz. Sí, pero no, porque miren, hay un estudio que se publicó en la revista de ciencia del comportamiento contextual en octubre apenas del 2020. Eh, la doctora Jennifer Dax encontró, hizo un estudio de cómo influye la flexibilidad psicológica en las relaciones de pareja principalmente. Y entonces se encontró esto, que las personas flexibles en sus relaciones de pareja, obviamente tienden a relacionarse mejor, porque no empiezan con estos gritos y sombrerazos. Pero también tienen menos resentimiento, porque como no se toman las cosas personales, no se la andan guardando a su pareja de me dijiste claro. que no, me diste la espalda, no me apoyaste. Son personas menos resentidas. Tienen más claridad para comunicarse, porque no están con que, pues es que así es, porque así es y ya, se acabó. Pero es que porque porque así funcionan las cosas, porque así es la vida, te callas ya, ¿no? Sino se, se comunican más porque tratan, tratan de ayudar que el otro entienda su punto de vista. No tratan de imponérselo, sino le dan elementos para entender. Estas personas flexibles, y esto casi a nadie le pasa, ¿verdad? No usan el chantaje y no usan la agresión como medios para obtener algo lo que sí hace el inflexible, porque el inflexible dice, no me entendiste por la buena, me vas a entender por la mala. Por lo tanto, como no tienen estos modelos de comunicación tan cansados, tan agotadores de estarse en, en chantajes, en maniobras, en manipulaciones, le voy a decir esto para que haga lo otro, le voy a decir que ya me dio la migraña para que vea que por su culpa y por llevarme la contraria, ahora le voy a decir que, que salió... hasta voy a, Es más, hay personas que hacen lo que su pareja dijo para demostrarle que estuvo mal y se lo sabotean.
3: Claro, no, y hasta tienes pensamientos fatídicos para comprobar, o sea, esos pensamientos de ojalá que sí realmente ahorita me atropelle un coche para que vea que sí tuve razón, ¿no? Claro. O ojalá me dé un coma ahorita para que vea sí. que tuve razón,
2: ¿no? Qué sí, horror. Sí, sí, Es como que alguien dice, oye, fíjate que vamos a invertir esto. No, no, eso no. Sí, bueno, ándale, pues, ándale. Donde perdamos todo el dinero ¿eh? sobre tu cadáver. Y en, muy, en el secre, muy en secreto está diciendo, ojalá que perdamos el dinero para demostrarle quién tenía la razón.
0: Claro, ¿Sabes, claro.
2: ¿Sabes cuándo lo veo mucho yo? Cuando las personas van al taller de parejas, porque generalmente cuando van al taller de parejas, uno va por su voluntad y la otra parte va medio arrastrado, ¿no? Así como remolcado al taller. Sí, Entonces, algunos sí se abren a la posibilidad de ayuda, pero otros, de verdad, se ve que están aguantando para que cuando acabe el taller decirle, ahí está, ¿ves? Te dije que no iba a servir. La? Exacto. Porque no hacen nada, o sea, no hacen nada para cooperar. Nada. Entonces, si, si somos flexibles, nos dice la doctora Jennifer Dax en las relaciones, tenemos menor estrés y una menor sensación de estar remolcando al otro, de estarlo jalando, de estarlo arrastrando. Por lo tanto, podemos resumir que la flexibilidad psicológica nos da mayor satisfacción en las relaciones. Total. Ahora, habrá quien diga, Mario, es que yo no soy así, yo, yo nací así, persistente, de ideas. Yo soy de ideas, Mario. Así nací. ¿Saben qué? No, no nacieron así. Así se hicieron. Vayan ustedes a saber por qué. Porque, miren, como son pro procesos y estrategias que se adoptan para relacionarse en la vida, es decir, en alguna de alguna manera lo aprendieron o lo aprendieron de la familia familia o lo aprendieron de las cosas donde estuvieron, de los entornos donde estuvieron, o lo aprendieron de la cultura, pero no, no no nacemos con un estilo de comunicación. El estilo de comunicación y el estilo de pensamiento también se va desarrollando. Es algo que siempre he dicho, todos nacemos con la capacidad de pensar, pero hay una, hay una cuestión, que a pensar también se aprende, a cómo utilizar el pensamiento. Si nuestro estilo de pensamiento es flexible, obviamente vamos a ir por un camino. Si es inflexible, van a aparecer todas estas cosas. Entonces, sí, sí aprendemos y, y, y podemos aprender identificando lo que nos pasa, conociendo nuevos caminos y probando nuevos caminos. Pero para, para poder reconocer que nuestro camino no es el mejor, tenemos que tener flexibilidad. Para abrirnos a la posibilidad de conocer otras, otros caminos, tenemos que tener flexibilidad. Y para abrirnos a la posibilidad de poner en práctica nuevas conductas, tenemos que tener flexibilidad. Es por eso que a las personas inflexibles les cuesta más trabajo cambiar, porque van peleando contra corriente con sus propios pensamientos, con sus propias ideas, y, y son de los que dicen, no, es que así no es el mundo. En lugar de decir, a ver, enséñame tu forma de ver el mundo, que me parece interesante que sea tan diferente a la mía. Y no se trata de ver quién tiene la razón o quién gana y quién pierde, cuentavientes, se trata de ver qué conductas, qué actitudes no son más útiles a los dos en una relación de pareja. Porque a veces las relaciones de pareja no se no se acaban realmente por problemas a veces fundamentales y serios, sino por estas pequeñas diferencias que somos incapaces de, de asimilar. Es como cuando comes algo que no, no, no asimila a tu cuerpo, no te hace bien, o lo echas entero o ya te intoxicó, pero no, no lo asimilas lo que tienes que asimilar. Bueno, lo que tenemos que asimilar es lo que nos decía, por ejemplo, el doctor John Gottman, el doctor John Gottman, que es profesor de la Universidad de Washington, él, él tiene una cifra que puede ser aterradora. Dice el 69% de los problemas de pareja no desaparecen. Y las claro. parejas con éxito son las que arreglan el 31% que sí y se adaptan al 69% que no. Claro. Sí, Uy,
1: estoy de acuerdo. Totalmente. Hay un
2: montón de cosas que no se pueden cambiar. ¿Saben qué no se puede cambiar sobre todo y cuesta mucho trabajo? Diferencias en personalidad. Y diferencias en valores. Exacto. Las diferencias en personalidad. Si alguien es, por ejemplo, introvertido, es muy probable que toda su vida sea más introvertido que extrovertido.
0: Totalmente.
3: Y si tú
2: quieres que el introvertido hable y sea sociable y platique y jijijijajaja, te vas a frustrar un montón. Y al revés, si quieres que el extrovertido se quede calladito porque calladito se ve más bonito, te vas a frustrar porque ese tipo de cosas tiende a ser muy estable a lo largo de la vida.
3: entonces Totalmente. Y además, si tú conociste a tu pareja en la fiesta, en la peda, y borracho y bohemio, así va a ser borracho y bohemio hasta la sepultura. Entonces, sí, ¿te aguantas?
2: O sea, sí,
3: no se vale que a los cinco o seis años ya estés con el tacón así de, sí, ya dejas la copita, ya dejas la guitarrita. No, güey. O sea, de alguna manera, ese tipo de, de, de personalidades que ya traen muy arriesgadas, pues ya las conociste y así compraste a la persona, ¿no? Que, no, que se puedan de alguna manera limar en el proceso de la relación y, y puedas ir cediendo, es completamente diferente a que le quieras arrancar de tajo la personalidad de alguien, ¿no? Y menos si es idiático, ¿no? Este Por supuesto, claro. hablando
2: Por supuesto, pero recordemos algo muy importante. ¿Cuál es el primer requisito para que una persona pueda cambiar aquello que quiera cambiar? Pues que lo quiera cambiar. Porque si tú quieres que el otro cambie... Pero el otro no ve necesidad de cambiar, no porque no la haya, porque no la ve, no va a suceder nada, ni va a ir a terapia como lo mandas. De verdad, ya, yo he tenido personas que los, los inscriben a talleres, los mandan a terapia, casi casi les hacen una transfusión a ver si con eso ayuda y nada más no, pero porque el otro no quiere. Claro. Y acuérdense, acuérdense cuenta del fenómeno de la reactancia. Este fenómeno es que mientras más le dices a una persona una cosa a una persona que esa persona no quiere hacer más se va a aferrar a no hacerla. Porque siente que si la hace, está perdiendo la libertad. Que ahí también viene la inflexibilidad psicológica. Miren, les voy a decir algo que les digo en el taller de parejas a las personas. Les digo, si les pudiera decir algo en un minuto, si este taller durara un minuto, les diría lo siguiente. A la mitad de ustedes les diría, dejen de querer cambiar a su pareja. Pero a la otra mitad de ustedes les diría, dejen de resistirse al cambio. Porque tiene que ver con las dos cosas. Porque también hay que cooperar. No porque digas, porque les encanta eso. Ahí está, ya dijo Mario Guerra, que no me, no me quieras hacer cambiar. Sí, pero también dije que vayas cambiando, que te vayas adaptando, que te vayas adaptando al modelo de relación que estás construyendo, porque normalmente, normalmente estamos casados o viviendo en una relación con una persona que no es de nuestra familia, que vivió en diferentes modelos, quizá culturales o al menos familiares. Y donde tiene sus formas. Por ejemplo, lo estamos viendo hoy, ¿no? Con el con el asunto de los tamales, ¿no? Hace rato estaba yo en una, en una sesión, en una conferencia, y había personas, no, es que los tamales deben ser dulces, no, es que deben ser salados, ¿no? Pero es que, a ver, ¿quién dice cómo deben de ser, no? A las meras ninguno tiene la razón. Y yo no creo que en aquellas épocas de hace dos mil años se comieran tamales como tal, ¿no? Entonces, este eso ya tiene que ver con la con los aprendizajes. Y abrite, bueno, a ti te gustan los de dulce, a mí me gustan los de sal... ¿por qué no nos sentamos a comer el tamal en paz? En lugar de estarte imponiendo que no, es que es que luego dicen, ¿no? Ya ven cómo son los tamales oaxaqueños y los chiapanecos que traen pasitas y eso. No, no, pero ¿como pasitas no deben llevar los tamales? Bueno, los tuyos no, los míos sí. Esas diferencias. Esto nos permite la flexibilidad, darnos cuenta que en diferentes lugares, en diferentes familias, diferentes personas, tienen diferentes aprendizajes. Que pueden no ser ni buenos ni malos, nada más son diferentes. Pero el problema está en que esto impacta las relaciones, porque estamos, dale y dale y dale que dale, el otro tiene que ser como yo soy. Pero, no, así pero me...
1: no se permitan el,
2: pues así soy yo.
1: Ay, es asqueroso. ¿Sí? Sí. asqueroso.
2: Saben Les voy a proponer, al que diga así soy yo, cambie la frase y diga, es que así estoy siendo yo, pero claro como así es. estoy siendo, puedo ser de otra manera. Porque decir así soy yo es como si fueras una piedra, eres una piedra, pues así soy, soy una piedra. ¿Qué quieres que sea? Bueno, pues te, co te puedo convertir en polvo, pero sigue siendo piedra pulverizada. Oye, Entonces, no, no es por ahí.
1: nos queremos carcajear contigo porque, Rebeca y yo, a mucho ver. le decimos a nuestras parejas, no nos copien.
3: No, cada quien es como es. Sí. De repente una sin fulas, ¿sabes? ¿Y ¿Por qué estás contestando de esa manera? Es que tú también lo haces. Sí, pero tú ¿No? ¿Sí?
1: <risa> No copien no, Exacto, copien, no copien, cada no copien. quien tiene su estilo. De repente, Juan, pues así te voy a hablar yo a ti. No, es que tú no puedes, porque tú no eres yo, la que Exacto. hablas soy yo. A mí no me copies, cada quien su estilo y su personalidad. Ah, bueno, pues entonces yo le voy a hacer igual. No, tú no, no No porque además ni les va a salir, se van a hacer un pleito peor.
2: No le sale, no le sale, se ven mal.
1: Exacto, ¿Eh? no le sale. A ver, pon un ejemplo, Rebeca.
3: Por ejemplo, hablemos de algo súper, súper común, ¿no? El desayuno en la mañana. <risa> es un ejemplo normal. Si a mí me gustan los huevos eh, sin blanco, yo los voy a hacer sin blanco, ¿sí me explico? Pero si lo hace con blanquito por allá y se le sale de pronto, igual a mí yo me confundo, y de pronto me sale con una cosa blanca asquerosa, ¿no? Entonces, hace la, el huevo, cuando lo hace normal, sin ninguna cosa blanca, y de pronto una cosa blanca, y esto, pues es que también así los haces tú. Sí, pero eso soy yo, yo hago así el huevo. <risa> pues no te vengas a quejar, porque idéntico los haces. No, perdón, no es que idéntico los haga, ¿sabes? Yo ahí sí, los hago así, pero yo, o sea... No, por ejemplo, yo sé mucho de decir...
1: ¡Ah, ya, por favor, basta! ¿No? Uh -huh. El otro día, Juan. ¡Ya, basta! ¿Perdón? Oye, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Tú le haces igual? Pero es que eso soy yo. No me copies. Sí, sí, sí. ¿Por, es que qué, sabe, no me hablaste, qué, ¿por qué no me hablaste sí. a tal hora? Las habladas.
3: ¿Por qué no sí. me hablaste a tal hora? Que siempre, ¿no? Y de pronto no habla. O de pronto no manda un mensaje. Sí. Y ya pasaron tres horas. ¿Qué pasó si siempre me mandas? Pues igual que tú, ¿eh? A veces pasan hasta ocho horas y no me... Ma ¡Ey! ¡Ey! ¡Momento! O
2: sea... es que, ¿Saben qué pasa? Por ejemplo, el basta de Marta es un buen ejemplo. Les ¿sí? voy a decir por qué. Porque Marta inconscientemente, el basta, no no, no es que lo mira, pero sabe dónde sabe, sabe dónde poner el basta y el tono. ¡Claro! ¡Claro! En cambio, el que no sabe, lo suelta fuera de tiempo, fuera de tono, claro. descontextualizado. Entonces ya uno voltea así, ¿qué? hasta, pues, que ni te salió, por eso no dice, no me sale. No, ni
1: vino al caso, tampoco. Ni vino al
2: caso, exactamente.
1: O las bueno, groserías, entonces... igual.
2: Sí. Y ahora, tú
3: ¿por qué me estás diciendo, pues, lo mismo que tú dices, las groserías, siempre,
2: ¡ay! Pues, ay ahí sabe, ¿Saben cuál es la intención, al menos implícita? El otro piensa, voy a hacer lo mismo que él hace o que ella hace, para que vea cómo se siente.
0: Ay, pero no. al
2: final, pero al final uno ni siente lo mismo uno cuando los ve hace hasta con ternura de, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así?
3: Si no sí, eres así, de... así. No, y además o sea, es la volteada así de, perdón,
2: así. ¿Cuándo han visto cuentavientes el siguiente escenario? Que, que, que a su pareja ustedes le hagan lo mismo que les hace, porque copien, y su pareja les diga, oye, no había visto, qué terrible se siente eso, me has dado la lección de la vida, ¿eh? Qué barbaridad, no como me estás. Eso no sucede, ¿eh?
1: Eso no va a al suceder. contrario,
2: le van a echar más leña al fuego y nomás van a quedar mal. Entonces, ese es uno de los impactos que tiene en, en las relaciones, ¿no? Querer de alguna manera que, que las cosas funcionen a la manera que uno quiere que funcionen y dice uno, pues a ver si copiándole al otro, así se va a enterar de lo que se siente para que vea. Y, y lo, hasta lo amenazamos, un día te voy a hacer lo mismo para que veas. ¿Para que vea qué? Porque a, a, a las meras, eso que te molesta tanto a ti que yo te hago, a mí ni me molesta tanto. Que a lo mejor te va a acabar ardiendo más, que a mí ni me moleste tanto, cuando te esmeres en hacerlo. Porque te vas a dar cuenta que en mí no tiene ese impacto. No copien. Entonces, pero creemos que sí.
1: Por eso,
3: no copien. No, de verdad, cada quien con su personalidad. Si alguien avienta chanclazos de pronto, el otro tampoco tiene que, porque nunca lo ha hecho además, ¿no? Y, e imagínate qué terrible, dos locos <risa> aventándose chanclazos y el otro mal, porque el otro ni le atina.
2: No, y deja de eso, vamos a pensar en el chanclazo efectivamente. Capaz que el que imita el chanclazo de veras lo avienta más fuerte que lo que se debe y si sí le da algo al otro. Es decir, claro. porque no exacto, porque no sabes, voy a decirlo así, no sabes las sutilezas de las manías de cada quien. El exacto. que es experto aventador de chancla sabe que la avienta con una velocidad, una inercia, un ángulo preciso para causar el impacto que tiene que causar, pero no para dañar. En cambio, el otro la avienta a lo bestia.
3: Le voy a decir un símil rapidísimo antes de ir al corte, símil rapidísimo. Mi papá, que Dios lo tenga en su santa gloria, era de los que copiaba, pero en buena onda. Ejemplo básico, era de cuando iba con sus amiguitos, todos los amiguitos, todos, tiraban la piedrita y caía en el suelo. Mi papá era el que aventaba la piedrita y rompía un vidrio. Así son las relaciones cuando quieren copiar.
2: de cuenta. Exacto.
1: Ok, una pausa y regresamos, no se vayan.
0: Marta de baile al aire por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Marta de baile al aire por W Radio 96.9. 96 Estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Estamos carcajeándonos con Mario Guerra, hablando de lo complicado que es cuando eres inflexible en todo sentido en tus relaciones y cómo eso las destruye. Antes del corte discutíamos de las parejas que te copian las malas conductas y que obviamente no les salen como a ti. Entonces, no copiar. ¿Y en qué nos quedamos, Mario?
2: Pues miren, ahora les voy a decir, digo, ya se si insisten que digan otra vez, porque hay quien insiste, es que así soy y no puedo ser de otra manera, pero luego también se topan con que o no tienen relaciones o no les duran las relaciones o siempre acaban mal o la que tienen ya no saben qué hacer con ella. Miren, cuentavientes, si el común denominador en todas sus relaciones fallidas, pues ¿cuál es el común denominador? Pues ustedes, porque pues los demás van y vienen, ¿no? O ya no están... O se quedan y están mal. Entonces, el común denominador en sus relaciones fallidas son ustedes. Habría que pensar si no convendría la posibilidad de considerar que están siendo inflexibles. Porque, miren, el costo a pagar no es poco. Y por eso luego se quejan. Ya lo dijimos hace, hace una semana y hace dos un poquito. La pregunta de, ¿por qué otras parejas son felices y si yo no puedo tener una buena relación? Bueno, a lo mejor pasa que lo que está haciendo es inflexible. Entonces, veamos cuál es el impacto, nada más para que le calculen los costos y ya decidan si quieren seguir por ese camino. Miren, la doctora Dax, del estudio que ya mencionamos de octubre del 2020, nos dice que el costo de la inflexibilidad psicológica en una relación de pareja es el siguiente. La pareja de una persona inflexible está menos satisfecha con su relación porque no le encuentra la manera, es decir, no encuentra un, un, un espacio para negociar o es obedecer y estar de acuerdo o convertirse en enemigo público número uno. Entonces, como no quiere ninguna de las dos cosas, la persona se siente muy frustrada. ¿Y, ¿Y quién quiere estar en una relación donde tu sentimiento constante sea de frustración? Esta famosa queja que hacen las personas a veces en terapia. Es que no entiendo a mi pareja, es que no sé qué quiere, es que no, hago una cosa y está mal, y hago otra cosa y está mal. Es, no sé qué quiere. Es, el no poder entenderle a una relación hace que ya no queramos estar mucho en esa relación. Ahora fíjense, hoy les va un efecto aparentemente inesperado, pero pues nomás para que vean el costo. Dice, eh, dice la doctora Dax que la pareja de una persona inflexible tiene menor satisfacción sexual en la relación. ¿Por qué? Porque si no nos podemos llevar bien, pues ya del sexo ni hablamos, ¿no? Es decir, no dan ganas. Después de, de constantes pleitos De constantes tensiones De no poder entenderle a la pareja No dan muchas ganas de acercarse de manera romántica Y sexual Entonces eso hace que empiece a haber un distanciamiento Y cuentavientes, no me dejarán mentir los que padecen esto Una vez que la pareja empieza a separarse De lo sexual Se vuelve muy extraño regresar Porque ya no sabe uno cómo regresar otra vez a ese asunto Sino tendríamos que hablarlo Tendríamos que tratarlo Entonces otro costo es menor satisfacción sexual otro costo de ser inflexible, menor apoyo emocional. Como tu pareja no te entiende, como nomás te quejas, como nomás impones, mejor se hace para atrás, se hace a un lado. Entonces, cuando realmente necesitas, pues no está para apoyarte, porque dice, no, pues si le digo malo, si no le digo peor, pues mejor me alejo, porque así cuando menos me libro del asunto. Entonces empiezan a ignorar un poco tus necesidades, empiezan a ignorar mucho, con tal de evitarte y eso es algo que no lo, no lo hemos pensado muy bien, cuentavientes. ¿Cuántas veces ya realmente tu pareja lo que hace es evitarte? Evita decirte algo para que no te enojes. Evita tocarte ese vals porque no lo quiere bailar. Ya mejor evita llevarte la contraria. O ya después, con el tiempo, hasta evita contarte cosas. Porque ya sabe que la reacción siempre va a ser desfavorable porque no hay manera que te puedas flexibilizar. Es decir, imagínate esto. Tu pareja te cuenta... Oye, fíjate que en el trabajo el jefe me dijo, pues claro, ¿cómo no te va a decir? Si ya te dije que estás en esa empresa, eres un imbécil, renuncia. Oye, es que me peleé con mi hermana. Sí, tu hermana está loca, ya te lo he dicho, que está loca toda la vida, ¿sí? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Te lo he dicho sí o no? Es que me falta el dinero. Pues claro, con lo que gastas, ¿cómo vas a tener dinero? Es que me sobra el dinero. Ah, entonces ya no sabes en qué invertirlo. Al rato lo vas a ir a gastar en cualquier tarú. Es decir, parece que en lugar de que de platicar con una pareja, estás hablando con un oráculo al cual estás pidiendo consejo. O sea, No, nada más les están, les están contando. Entrenle a la conversación. A ver, ¿No? otro, otro ejemplo, otro ejemplo. Otro ejemplo. De pronto tu, tu, este tu pareja te dice ay, mi amor, pues es que fíjate que yo creo que vamos a tener que arreglar el boiler porque ahorita que me bañé el agua estaba un poquito fría. Pues sí, porque te gusta acompañarte con agua para pelar pollos. Es, es normal, esa temperatura es normal. Este, Ay, este, mi amor, creo que los huevitos quedaron un poco crudos. Pues los tú, así se deben de comer. Ya quemados a nadie le saben bien. Yo lo hago porque la proteína persista, pero tú no agradeces lo que yo... O sea, espérate, ¿no te gustan los huevos así? ¿No te gusta el agua así? Ay, qué barbaridad. No, pues ponle un poquito más de caliente. ¿Pero por qué han de estar dando la lección continuamente como si de verdad fueran ustedes eh, Google o cualquier buscador de respuestas, ¿no? Les están contando, nada más estoy, y hasta lo dicen las personas, mi amor, nada más te estoy contando, pues sí, pues yo te estoy diciendo, entonces, ¿para qué me cuentas? ¿Para que me quede callado hecho un imbécil? No, pues, nomás te, te, te cuento para que me escuches. Ah, pues entonces vete a terapia si quieres que te escuchen, que por cierto, te hace falta, ¿eh? Últimamente ya. he estado, o sea, ya, por Dios, ya. Entonces, pues claro, como no sientes apoyo emocional, ya mejor te alejas, ya mejor te vas para otro lado. Y miren que ahí les va otra cosa que dicen John Gottman. Cuando las parejas evitan conversar o no pueden conversar sobre sentimientos profundos, ponen a su relación en riesgo de infidelidad. Porque siempre va a haber alguien que sí los escuche. Siempre va a haber alguien que no les dé la lección. Y entonces ese alguien que escucha y no da la lección parece ser mejor alternativa que la alternativa que tenemos en la casa. Yo nomás digo lo que dice el señor Gottman, no me vean feo, soy el mensajero, nadie mata al mensajero, así funciona la cosa. Ahora, bueno, pi piensen awesome. en lo siguiente. A ver qué. Brevemente. Las, las, otro efecto de esto es que hay mayor probabilidad de agresión. Cuando la frustración es muy alta y los que son inflexibles no ganan el argumento, las personas pueden considerar que cualquier tipo de agresión es bueno como para mandar todo a volar al espacio exterior. Entonces, muchas veces ponemos la relación en riesgo de agresión. ¿Por qué? Porque no somos flexibles. Ahora, ser flexible, cuenta dientes, porque me ha tocado en terapia. Entonces, ¿qué, Mario? ¿Le debo dar el avión? Ya que haga lo que quiera, que haga lo que le dé la gana, que no me importe. A ver, eso también es producto de una inflexibilidad, porque es pensamiento blanco-negro. No, ser flexible... No es siempre dar la razón al otro. El ser flexible es poner tu punto de vista, escuchar el del otro, y de ahí partir para de alguna manera negociar. Pero no estar haciendo de un problema un problema más grande con tal de, tener de, con tal de ganar el argumento porque tú no te quieres flexibilizar. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bien, primero, tendrían que reconocer que a lo mejor les falta tantita flexibilidad, tantita, nada más tantita, no mucha, tantita, inflexi, tantita flexibilidad, ya reconociendo esto, ya hacerse responsable de ese tantito de flexibilidad que te falta, como para ver si cómo lo puedes expandir tantito por ahí, conocer, reconocer que a lo mejor tu pareja tiene maneras de hacer las cosas diferentes, pero que no necesariamente están mal, sino son caminos para llegar a lo mismo, Reconocer que en una de esas hasta aprendes algo más eficiente y entonces algo más vas a adquirir de conocimiento, de habilidad. Es perseverar en las actitudes. Es decir, a ver, sí, no de entrada vas a cambiar a las primeras. Sí, te vas a hacer explotar. Sí, vas a querer tener la razón. Pero de pronto es empezar a soltar. No es dejar al otro ganar argumentos. Es empezar a soltar tu gran necesidad de ganarlos todos tú. No, no es para que el otro gane. Es para abrirte la posibilidad de, a ver, ¿qué pasaría si le doy una segunda mirada a esto? ¿Qué pasaría si le doy una, una, una segunda pensada a esto? Y empezar a pensar, ¿qué puedo hacer o dejar de hacer? Porque esto es bien importante, cuenta cuentavientes. No solamente es de hacer, sino a veces dejar de hacer. ¿Qué podría hacer o dejar de hacer que ayudaría a que mi relación fuera un lugar mejor para los dos? Para, no solamente para mí. Sino también para el otro, porque cuando es un mejor lugar para el otro, automáticamente también es un mejor lugar para ti. Y no se trata, no estamos hablando de enemigos donde uno gana y el otro pierde, ¿no? No, no es la guerra, una relación de pareja, debería ser un entorno de paz donde pues, los dos encontremos, donde los dos queramos regresar, donde no me parezca mejor alternativa, buscar alguien afuera, que me escuche, que me comprenda y que no me quiera aleccionar. Y como siempre, o como generalmente pasa, ahí les dejamos en el sitio de Marta de Baile, la cita al estudio, para aquellos interesados en profundizar más, el estudio que les mencioné de la doctora Dax, y un estudio adicional también del 2016 que habla precisamente de las estrategias de, 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 de este tema de la flexibilidad e inflexibilidad. Sobre todo para aquellos que quieren, a ver, a ver si es cierto lo que nos están diciendo, ahí está el sustento para que, para que le busquen más, que es interesante siempre tener más información si nos interesa
1: tampoco se quieran agarrar de lo que acaba de decir Mario, ¿eh?
2: Como para hacer, ¿qué, qué, qué crees que pueden hacer? ¿Qué sospechas uh, que pueden hacer? Mario,
3: ejemplos de pronto.
2: Sí,
1: exacto. Así de, pues ya viste lo que dijo Mario. Exacto. Que un día se va a cansar y se va a ir.
2: Claro, pero también dije que no quieran cambiar, pero dejen de resistirse a cambiar. Tampoco agarren eso. ¡En Juan. Porque...
1: Exacto. exacto.
2: Claro, mira, mire, ahí tenemos... A yo vez. sí
3: quiero hacerle esta pregunta, Juan, muy directa. Sabes que te amo y te adoro con mi alma, ¿verdad, Juan?
2: Yo y yo a ti. A ver. Ahora,
3: yo quiero que aceptes que muchas veces en este, en estos desaguisados entre pareja, le copias a Marta.
0: Le copio. Eh, sí, a veces, a veces, este, un poco por.
3: No, no,
1: no. di como me dices. Exacto. Te voy a empezar a contestar yo, a ver si te parece. ¿Me lo dices o no me lo dices? Sí, lo, lo he dicho en, en un par de veces. ¿Y qué te contesto yo? A mí no me trates de copiar, yo así soy. <risa> ¡Exacto! ¡No quieran copiar! porque ni Ahora,
2: les... fíjate, la pregunta interesante para Juan sería si, si copiar le ha funcionado o, o, o empeora las cosas.
1: No, empeora las cosas, ¿No? empeora las cosas, porque como el papá de Rebeca... Los amigos aventaban una piedra y caían en el piso. El papá de Rebeca avienta una piedra y rompe una ventana. Entonces, claro. cuando a uno le copian su personalidad, no le sale. Sale mal, caen mal, no caen en gracia. Es agresivo. No es lo mismo oír un, ya basta mío, a un, ya basta tuyo. Porque como tú nunca lo haces, cuando lo dices es horrible.
3: Claro. Exacto. ¿Verdad? Pero... Como las groserías? Igualito. Las decimos nosotros con tal naturalidad que fluyen. No, las dice un hijo de vecino y dices, ¿qué te pasa, pelado?
1: No. 100%. Las grosería,
2: groserías jamás se
1: por 100%, eso no, eso no, eso Oye, no. Pero okay.
2: en tema de, de flexibilidad, Mario. Ajá. ¿No? Yo soy flexible, me adapto, trato de ver... Y, y, y aquí mi chiquita controladora, como que a veces le, le hace falta trabajar ese tema de flexibilidad. Este, <risa> le hace falta. Pero mira, hay un dicho que dice, con dos que se quieran bien, con uno que sea flexible basta.
1: Exacto. <risa> no me funcionó.
2: No
3: funciona, ni conmigo. O sea, que yo soy de también de estar. No, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Sí, pero no sé qué, no sé cuánto, pero pero no sé cuánto. Pero es que no, también, porque no sé cuánto. Es una discutidera que a veces, a veces yo sí cedo. Yo, la, no, perdón, no es a veces sí cedo. Yo siempre cedo. Reconócemelo.
2: Yo también. Es que, ¿se acuerdan un día que hicimos un programa donde hablamos de, de este, cómo arruinan la relación en los remates? Como cuando sí. tenemos una discusión,
1: ¿Qué
2: Es ¿no? eso. Los remates es como tenemos una discusión, ¿no? Bueno, pues entonces ya, va, ya quedamos en eso, ¿no? Sí, sí, ya quedamos, ya. Ok, ya estamos de acuerdo, sí, ya. Pasan 10 segundos. Porque ya te he dicho que no sé qué, porque entonces <risa> ya, ya había acabado la discusión, ¿no?
3: Sabes a mí ¿tienes que, que, que sacar me el remate. En este hogar,
2: y vuelve a empezar.
3: Que van diciendo las cosas, pero no de frente. O sea, van diciendo el, 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 todo el despotadero, des, claro. pero claro. ya en el cuarto, me explicó que estás oyendo. No sé, pues sí, claro. Sí. No sé, no sé cuánto. Sí, como no has mal... Pero, digo, Pero ¿por qué no me lo dices frente a frente en la cara? ¿Por qué se está despotricando ya? O sea, ya está todo en paz, como tú dices, ¿sabes? Pues sí, caminando, ¿no? Si levantaras también el mugrero de la mesa... ¡Ey! ¿Para qué? ¿Para qué arruinar otra vez, ¿no?
2: Exacto, ¿para qué, pa qué seguirle? ¿Para qué seguirle con eso de, de, de los remates? ¿Para qué seguirle con eso de seguirle... Cuando eh, ya dices, eh, bueno, eh, ya, habíamos eh, quedado, ya habíamos quedado más o, o menos en pasó. paz... Y volvemos al punto de, pero es que ya ves cómo son las cosas, pero ya te había dicho, pero tú siempre, ya párenle, ya, ya estaban las cosas en paz. Ahora, 100%. si de veras quieres hablar algo más, bueno, generas un espacio y dices, oye, me gustaría además hablar de esto. Pero no al momento que ya está bajando el enchilamiento, que le vuelves a meter salsa al asunto y va para arriba, es el cuento de nunca acabar.
1: 100%. Bueno, a ver, ¿cuándo cu ¿quieren aprender a ser mejor pareja y mejor persona? ¿Cuándo son los cursos, Mario?
2: Pues mira, claro, sí, tenemos este sábado 13 de febrero, tenemos nuestro taller de relaciones rotas justamente para aquellos que ya andan en una, ya, ya rompieron una relación o andan en una relación, ya saben ahora cómo son de, es complicado, ¿no?, el estatus de la relación. Bueno, para estas personas el taller de relaciones rotas es el 13 de febrero, que macabramente lo hicimos un día antes del 14, pues para que no anden marcando, dudando, si felicitaré, ya de una vez para que corten con eso y empiecen una vida más sana. El, doming, el, el 20 de febrero tenemos Conciencia para Amar es sábado, que es un taller para las personas que dicen, no, es que ya esto del amor no le entiendo, mejor me retiro a un monasterio, no se precipiten a eso, Conciencia para Amar les puede dar una pista de para dónde ir, para no estar repitiendo errores continuos. Después el 21 tenemos el poder del perdón, ese el en domingo un taller básico para perdonar o perdonarse y finalmente tenemos terminado febrero el 27 libera tu mente que es de estrés y ansiedad, técnicas para manejarlo y el domingo 28 de febrero los hombres de tu vida que es un taller para mujeres para que se relacionen diferente con lo masculino externo y externo en su vida, yo siempre he dicho ni, ni la sumisión ni la dominancia son buenos caminos para relacionarse. Todos los talleres y formas de pago, pues, ¿dónde más si no con mis amigos de EncuentroHumano.com? Siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com.
1: No puedo de la risa. ¿Cómo me. Sí. Re... Bueno, les mandamos un beso. Gracias, Mario.
2: Gracias a todos.
1: Muchas gracias, Mario. Gracias. Eh, con esto nos vamos, cuenta vientes, pero no se vayan ustedes, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Ahí viene Carlos Loret, así las cosas con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento. Adiós.